0: todos unidos hacia la vida y la patria! Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha. Los senderos de la tierra... Y los caminos del alma Nos alienta el pasado Y el presente nos levanta Y el porvenir nos espera En el tiempo y la distancia Marchamos todos unidos Hacia la vida y la patria Escoltados por el sol Porque estamos en Navidades, compadre Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Buenos días. Es domingo, domingo 6 de diciembre. Estamos en el mes de las navidades, en medio de la pandemia, en medio de la covidianidad. Pero estamos en Navidad, señores. Y eh, a pesar de todo lo que hemos pasado a lo largo de estos nueve meses... Eh, el mundo ha dado un giro de 300 de 360 no pues si fuera de 360 estuviéramos en el mismo lugar que antes pero ha dado un giro de 180 grados la humanidad ha cambiado desde que en diciembre de 2019 apareciera el nuevo coronavirus en la provincia de Wuhan en eh, la, en la República Popular China Es domingo 6 de diciembre Estamos en Navidad y hablando de coronavirus Hoy eh, el Ministerio de Salud Pública Ha reportado unos 798 nuevos casos En las últimas 24 horas eh, De 9.601 muestras aplicadas En estas últimas 24 horas de pruebas PCR, Ahí el 29% de las camas UCI están ocupadas, 807 de 2.781, eh, camas UCI 187 de 441 se encuentran ocupadas, el 29% de los ventiladores, hay 112 ocupados de 381. Y pues vamos a seguir vamos a seguir con las medidas de distanciamiento. Se habla de que ya se han aprobado varias vacunas, entre ellas las de Pfizer, que tiene más del 90% de efectividad. Y además eh, ya se espera que en las próximas semanas en los Estados Unidos, inicie a vacunarse. Vi, leí en un periódico, un cable internacional, que decía que en los próximos días, en los próximos días, eh, se estarían vacunando públicamente en contra de la COVID-19 los expresidentes de los Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush, Bush hijo, porque Bush padre falleció ya, eh, hace poco. El reporte del de, de Ministerio de Salud dice que al día de hoy hay cero defunciones notificadas en las últimas 24 horas. En el día, en este domingo 6 de noviembre, pues, eh, de, diciembre, de diciembre, tenemos eh, por acá importantes informaciones para ustedes desde el mundo cooperativista, pero además vamos a tener un programa prácticamente dedicado a las cooperativas de producción, porque eh, ya por fin, luego de que eh, se, se, se estuviera a la espera, pues ya por fin nació, nació en Maimón la cooperativa de reciclaje. Profesor Evaristo Ortiz. Profesor Evaristo Ortiz ya nació en Maimón la semana pasada. Se Celebró la Asamblea Constitutiva y aquí tenemos, de manera especial, vamos a conversar con Ramón Antonio Díaz, que ya en ocasiones anteriores había venido aquí a hablarnos de ese proyecto, ese proyecto que ya hoy empieza a ser una realidad desde el pasado domingo y ya entrará pronto en funcionamiento. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos con el contenido del de Cooperador Radio.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio. Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Bien, y recuerden ustedes que este espacio llega a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, COPSEGUROS, que tiene los servicios de planes funerarios, servicios de vehículos. También tiene servicios de seguros escolares, responsabilidad civil, médica, hogares y pólizas de fianzas. COPSEGUROS está ubicada en la calle Hermanos del Igne, número 156, en el sector de Gasco, en el Distrito Nacional seguros tiene ya 31 años cuidando de ti.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Para ti, que tienes, para ti que tienes deseos de superación, la cooperativa El Progreso está para apoyarte. Ofrecemos servicios de cuentas de ahorro, tarjetas de débito, certificados a plazos fijos, préstamos, cheques, ventas de seguros y mucho más. Tenemos oficinas en Bayaguana, Guerra, Llamazá, Peralvillo, Boca Chica, Santo Domingo. Para más información, llámenos al 809-483-4794. Cooperativa El Progreso, hacemos que tus sueños progresen.
0: Sintonizas El Cooperador Radio.
1: Bien, estamos aquí eh, ya de regreso en El Cooperador Radio, revista informativa de... Orientación y Defensa del Sector Cooperativo Dominicano. Saludos a Rafael Rodríguez, que está haciendo entrada a la cabina de sol en estos momentos, miembro del Consejo de Administración de COPSEMA, siempre activo con el cooperador radio. Señores, la cooperativa La Alta Gracia abrió esta semana la doceava, o decimos segunda, como se escuche mejor, la, eh, pero en definitiva es la número doce, Feria Navi Hogar en Alianza Estratégica con Suplidora Hawaii, evento ya tradicional de fin de año que permite a los socios y socias el acceso financiado a una amplia oferta de productos y servicios de primera calidad. La Altagracia y Suplidora Hawaii anunciaron que en esta entrega con motivo de las condiciones sociales creadas por la situación sanitaria se ofrecerán tasas más bajas a plazos fijos y rápida entrega a domicilio. En la oferta de la Duodécima Naviocar, según explica, la mayor cooperativa del Cibao se encuentran Ferretería, Bellón, Brache, Prodacom, Espayab Motors, Jereza Autoimport, Carlos Gabriel, Autoimport, Vega Móvil, K8 autoimport Import, Charles Motor, Cordero Autoimport, Veloz Móvil, Frenesía Autoimport y Autorrigo, llevando soluciones desde diversos rubros del mercado, particularmente en electrodomésticos, efectos del hogar y vehículos. El acto inaugural realizado de forma virtual fue conducido por los principales ejecutivos de la cooperativa y suplidoras Hawaii. El licenciado Rafael Narciso Vargas, presidente de la cooperativa, manifestó que Feria Navio Hogar 2020 vuelve a ser posible gracias a las alianzas con suplidoras Hawaii y vuelve a hacer para cooperativa La Alta Gracia una oportunidad más de brindar sus asociados accesos al crédito para adquirir artículos con calidad, excelentes precios y las mejores condiciones de pago con navio hogar honramos nuestra misión de propiciar y fomentar el desarrollo sostenible de nuestra membresía y la comunidad a través de servicios cooperativos múltiples con calidad excelencia formación e innovación constante expresó vargas
0: sintonizas el Cooperador Radio
1: ¿Qué pasó Rafael Rodríguez? A, a traernos un obsequio de la sangría que le está produciendo que se llama Don Rafa, ¿verdad? No es Don Rafa, es Don Rafa. Don Rafa, sangría Don Rafa. Ustedes saben, en estas Navidades pueden eh, contactar a Rafael a través de, de su teléfono. Vamos a, a decirlo por aquí de inmediato. Se comuniquen con Rafael al 809 751 7888, Sangría Don Rafa, en estas Navidades usted puede hacer un presente de Navidad con esto, puede eh, compartirlo en familia en la tarde, puede eh, refrescarse una tardecita y pues eh, pasar lo agradable en estas Navidades que ya iniciaron desde el primero de diciembre aún en plena pandemia. Muchísimas gracias Rafael, lo vamos a disfrutar, lo vamos a disfrutar. Bueno, señores, yo quiero, quiero hay, hay una nota acá de Cooperativa Maimón que nos enviaron la semana pasada, que fue sobre la, una conferencia sobre violencia intrafamiliar, mitos y realidades. Y fue en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la No Violencia contra la Mujer, la Comisión de Género de Cooperativa Maimón y su Departamento de Responsabilidad Social. Fue realizada de manera exitosa la conferencia Violencia Intrafamiliar, mitos y realidades. En la actividad, las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la licenciada Aurora Acevedo, coordinadora de la Comisión de Género de COP la cual destacó que la expectativa de realizar esa conferencia es concientizar para ser mejores seres humanos. Además, agradeció a la institución por apoyar a que se eduque a las personas en este importante tema. En tanto, el señor David Polanco, presidente del Consejo de Administración de COP pronunció unas palabras de apertura en la conferencia haciendo un llamado a las autoridades dominicanas correspondientes para erradicar ese flagelo cuestionado. ¿Qué más tiene que pasar? Se preguntó, para que los altos mandos y las personas tomen conciencia. Polanco puntualizó también que hoy en día la curva de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas está en uno de sus picos más altos y las autoridades han tratado el tema con irresponsabilidad, según David Polanco.
0: Sintonizas el Cooperador Radio.
1: Bueno, y Copseguros, Copseguros envía felicitaciones de manera afectiva al señor Jorge Lidio Méndez, quien es el gerente administrativo de Coperrera y líder del sector cooperativo dominicano, quien eh, en días pasados. Estuvo de fiestas de cumpleaños. Muchísimas gracias, Ruth. Envía Ruth Soto, le envía saludos, don Jorge Eligio, por el eh, motivo de su cumpleaños. Vámonos a la pausa y retornamos ya para que nos dé tiempo conversar ampliamente con don Ramón Antonio Díaz sobre ese interesante proyecto, de esa cooperativa de producción, de profesor Evaristo Ortiz. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio. Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Bien, y ya está con nosotros Ramón Antonio Díaz, presidente, líder cooperativista por demás, pero en esta ocasión lo hemos invitado como miembro del comité gestor, presidente del comité gestor de la cooperativa de producción profesor Evaristo Artillo. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de esto, de que se estaba desarrollando en la Casa Club Maimón eh, la asamblea, la asamblea constitutiva de eh, la la cooperativa de producción, profesor Evaristo Ortiz, una cooperativa de reciclaje, eh, un tema interesantísimo, y fue con la asistencia de 68 personas, de unos 160 inscritos, quedó constituida el pasado domingo, la cooperativa de reciclaje, profesor Evaristo Ortiz. El acto de constitución estuvo encabezado por el profesor Ramón Antonio Díaz que está aquí con nosotros y Reinaldo Coste, presidente y secretario respectivamente del comité gestor. Y, pues, contó con la presencia de autoridades y personalidades dentro de las que se destacan el señor Cosme Damián Vázquez, director de desarrollo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOP, el ingeniero Ramón Ureña, asesor general del IDECOP, el licenciado Rafael Jiménez, director regional del IDECOP, David Israel Polanco, presidente de Cooperativa Maimón, el ingeniero Ramón Amable Sánchez, presidente de Cooperativa de Emprendedores, una representación de la Cooperativa de Camioneros y de la Cooperativa Co de FIMA, así como también la licenciada Irma Grullón, gerente general de Cooperativa Maimón. Como técnico actuante en representación del IDECOP, estuvo la licenciada Carmen Herrera. Buenos días, don Toño.
2: Buenos días, Martí. Muchas gracias por la invitación a este espacio que es el espacio del cooperativismo en la radio, el espacio de las cooperativas dominicanas. Eh, después de esa reseña que usted magistralmente ha hecho, eh, nos cuesta eh, decirles, informarle al país que ciertamente el municipio de Maimón y la región nordeste, están haciendo este aporte a la República Dominicana. Es la primera cooperativa de reciclaje del país. Y digo de reciclaje porque, y digo la primera, porque hay y han habido otros intentos que incluso funcionan aquí en Santo Domingo, grupos cooperativos de recolectores de plástico. Los recolectores de plástico eh, justamente lo que hacen es recoger, retirar plástico de los vertederos y luego venderlos. En nuestro caso, esos grupos serán nuestros asociados porque nosotros podemos comprarle los plásticos, ya de hecho lo hemos hecho con algunos grupos de acá de Santo Domingo, eh, pero nosotros hablamos de un reciclaje integral, de un reciclaje de 360 grados en el que se retira el material plástico fundamentalmente, se retira del medio ambiente, ya sea eh, de los vertederos, de los ríos, de los mares, de donde estén los plásticos depositados, que como eh, todos ustedes saben, eh, por el tiempo que tardan en descomponerse los plásticos, que pudieran, pudiésemos hablar entre 500 y hasta mil años, dependiendo del tipo de plástico, lo que se convierte en un serio problema ambiental para la República Dominicana. Entonces, eh, nuestra cooperativa no solo estará recogiendo esos plásticos, sino que también va a estar transformándolo en otra cosa. Eh, y eso es lo importante. Es decir, va a ser reciclaje integral porque vamos a recorrer todo el tramo del reciclaje. O sea, se recogen, se sacan del medio, se transforman, se trituran y luego se convierten en otro bien que le va a servir a los hombres y a las mujeres para resolver algún tipo de problemática. Inicialmente, hemos dicho eh, en este mismo espacio que inicialmente vamos a comenzar con la producción de madera plástica. Y la madera plástica... Eh, es una madera que está eh, cada día siendo más utilizada, sobre todo en países más desarrollados que nosotros, Estados Unidos y Europa, eh, están sustituyendo la madera orgánica porque para tener madera orgánica hay que cortar los árboles. Y nosotros estamos planteando como sector cooperativo que vamos a propiciar que se dejen de cortar los árboles y que se empiecen a utilizar esta madera plástica porque definitivamente son eh, duran mucho más tiempo, la madera plástica eh, no le cae calcoma, la madera plástica no se daña y puede durar un bien con madera plástica, puede estar durando, nosotros vamos a estarlo garantizando por 50 años, pero... Eh, duran mucho más de 50 años y después que, que agoten su vida útil pueden ser reutilizados nuevamente. Entonces, eh, nuestra propuesta, nuestra apuesta con la madera plástica es a que se puedan construir viviendas con madera plástica. Viviendas cómodas, viviendas confortables, vivienda fresca y de bajo costo. Ahora mismo... Eh, el Pudiéramos decir todavía el nuevo gobierno, aunque ya cumplió los 100 días, pero sí. ciertamente es un gobierno nuevo.
1: Tenemos esta... de, de 16 años así, de un mismo partido.
2: Así es, así es. Y entonces, este gobierno está apostando a, a presentarle novedades al país. Está apostando incluso al cambio. Y, y el cambio no debe ser exclusivamente eh, de acción debe ser también de principios y de filosofía y en ese sentido eh, el gobierno está planteando crear incluso un ministerio de vivienda y está planteando construir 30 mil viviendas por año eh, es lo que ha planteado en su pro programa de gobierno ya nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con un viceministro de la presidencia en Palacio, y, y le hablamos de este proyecto, porque con esto pudiésemos nosotros ser eh, grandes aliados del Estado en la consecución de estos proyectos habitacionales de bajo costo, pero de eh, larga duración. Estamos hablando de viviendas muy bonitas. Nosotros, eh, la verdad es que la madera que vamos a producir se presta para... Eh, hacer eh, casas que no tienen nada que envidiarle a los proyectos habitacionales costosos eh, porque ciertamente que son eh, hermosas que son reitero fresca porque inicialmente estaremos presentando una madera, una madera que tendrá dos capas y será digamos eh, hueca por el medio de manera que se puede calentar de un lado y, y, y por el medio puede circular el aire caliente y no pasar a la otra capa de la madera. O sea, que quedaría fresca. Totalmente fresca, totalmente fresca. Y entonces, eh, eso eh, es, es una gran innovación que prese, eh, le estaremos presentando a la República Dominicana en los próximos días.
1: ¿Qué proceso tiene, eh, cómo se puede procesar, ese plástico para poder convertirlo en lo que usted ha denominado madera plástica?
2: Bueno, el proceso es simple, aunque parece eh, difícil, pero es simple. Eh, tomamos el plástico, digamos que hay diferentes tipos de plástico. Hay, hasta ahora se conocen siete tipos de polietilenos. Eh, los siete tipos pueden ser usados en la construcción de madera, en proporción, eh, digamos que. Dependiendo del tipo de, de madera, que dependiendo uno del tipo de madera. Unos polietilenos son más gruesos, son más duros que otros. Por ejemplo, es tan sencillo como que una botella de agua, que es el PET, que es el polietileno de baja densidad, que es el más simple, es mucho menos grueso que, por ejemplo, un tinaco. Ambos son plásticos pero uno es más resistente que otro, uno se funde a una temperatura más alta que el otro y por eso la proporción en la que se deben mezclar esos plásticos está, es parte de la fórmula que nosotros tenemos para la producción de la madera. Entonces, se trituran los plásticos, se, se ponen después de sacado del molino en una mezcladora, una máquina que los va a mezclar y va a hacer una mezcla lo más homogénea posible, Uh, si yo tengo, por ejemplo, un 20% de PET y tengo, por ejemplo, un 30% de, de polipropileno y tengo un 20% de otros eh, tipos de plástico, la mezcladora lo va a mezclar de manera que todos esos porcentajes queden exactamente distribuidos a lo largo de, de la, de, 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 del producto que estamos generando. Luego de la mezcladora se pasan eh, esa mezcla se pasa a un estructor. El estructor es una especie, digámoslo así, para que lo entiendan nuestros amigos, no es exactamente eso, pero es una especie de horno. Es un equipo que se somete, somete el plástico a una alta temperatura y esa temperatura... Para tensarlo. Para derretirlo, digámoslo okay. así. Eh, más o menos lo derrite y lo, lo saca eh, prácticamente semiderretido. Ese producto que sale semiderretido del extrusor va a, a un molde y el molde, dependiendo del tipo de madera que se esté procesando, eh, nos va a decir eh, el tamaño. Es decir, si vamos a producir tabla, eh, entonces será en un molde de tabla. Si vamos a producir eh, columnas, pues será para columnas. Cada eh, molde será diferente. Ya luego el molde pasa por un sistema de enfriamiento. Hay un, un sistema de enfriamiento que va a, digamos, a darle dureza a, a la madera y ya después del proceso de enfriamiento lo que va es el corte se corta en el tamaño que eh, nosotros deseemos y finalmente ese es el producto que, que vamos a presentar. Como hemos dicho, no se trata de un proceso complejo, es un proceso simple, pero que eh, definitivamente estamos hablando de un producto de calidad.
1: Ok. En el caso de, que es, es lo que nos, lo que nos compete a nosotros, en el caso de... De la conformación de esta entidad, porque se está hablando de la creación de una gran empresa, aunque, aunque en pañales aún, pero se está hablando de la creación de una gran industria uh, eh, eh, en, desde el municipio de Maimón. ¿Cómo ha sido la conformación de esta estructura y cuáles son los plan cómo están ustedes planificando eh, adquirir toda esta maquinaria que van a necesitar, eh, adquirir los recursos humanos que van a necesitar? ¿Cómo han estado ustedes planificando esta parte?
2: Bueno, el, la mayor parte de la maquinaria ya la tenemos. ¿Cómo? Sí. De hecho, desde el mes de junio, eh, la pandemia, como, como tú sabes, Martí, eh, retrasó todos los planes. La meta nuestra era comenzar a producir madera en el mes de mayo. Ahora, las personas que tienen experiencia, que nos están asistiendo, eh, en la producción de esta madera, son unos técnicos cubanos que estuvieron con nosotros justamente hasta el, eh, eh, el 13 de marzo, cuando eh, explotó el tema de, la, de, de, la, de pandemia, la pandemia, y tuvieron que retirarse. Eso hizo, estábamos en proceso ya de instalación de los equipos, eh, pero se, los procesos se detienen o se Van más lentamente. Entonces, en el mes de junio comenzamos a probar no con madera plástica, sino con un producto intermedio que es el pellet. Eh, es decir, eso es peletizar el plástico. Peletizar el plástico quiere decir prácticamente eh, el mismo tratamiento que para la madera, es decir, eh, destruirlo, digamos que derretirlo, y en vez de tablas, se convierten en pequeños hilos y esos hilos pasan por un sistema de enfriamiento y luego se cortan en pequeñas ojuelitas. Esas ojuelitas es lo que se llama pellet. El pellet es, eh, digamos, el equivalente a la resina virgen que se utiliza para la, la construcción de plástico, de cualquier objeto plástico hay diferentes tipos de resina eh, virgen, pero en cada caso la resina virgen es un derivado del petróleo y por lo tanto es costoso en el país no se produce resina virgen. Hay que traerla de, de, de otro país donde haya petróleo y entonces eh, muchos de los productos plásticos son más costosos por la importación de estas resinas. Es esta, el pellet compite, el que nosotros hacemos compite en calidad. Un, nosotros trabajamos un pellet transparente, con funda plástica transparente eh, de, de desechos industriales de acá de Santo Domingo. Y presen, le estamos ofertando a los productores de plástico un pellet de calidad. Que reitero, todo el que nos ha comprado, ya hemos vendido de junio hasta acá, Cerca de 3 millones de pesos. ¿Han vendido? Sí, de ese producto. Y todo el que nos ha comprado ha encontrado que es un pellet de calidad superior. Porque se ajusta a cualquier etapa de la producción. ¿Qué, qué se produce con el pellet? Bueno, carteras, se producen zapatos, se producen las mismas fundas. Eh, en fin, todo lo que se pueda hacer con el plástico se hace a través de ese producto que se llama Pellet. No, no, no es nuestra meta eh, comercializar el, el Pellet. Nosotros nacimos para el tema de la madera, pero mientras tanto estamos entrenando al personal. Eh, hay un, un equipo que es justamente de aquí, de Santo Domingo, que nos ha estado entrenando a las personas de allá y que ha estado eh, trabajando con nosotros, reitero, desde el mes de junio en la producción de esto. Solo nos faltan de las maquinarias un, eh, un solo equipo que ya tenemos convenio con una empresa de acá, de Santo Domingo, que nos lo va a construir. Okay. Eh, ese equipo es lo que sería una especie de la boquilla y los moldes de la madera. Con eso, que esperamos nosotros esté, si no a final de este mes, a principio o a mediado del próximo mes, ya eh, en Cuba abrieron el tema de los aeropuertos y probablemente en, el, en este mes de diciembre estén llegando nuestros hermanos cubanos y pudiéramos estar comenzando con la producción de madera plástica. Eh, es probable que de alguna manera nos quedemos en menor grado con la producción de pellet eh, no es rentable la producción de pellet como tal okay. eh, porque el pellet solo usa eh, digamos plástico flexible y el plástico flexible nos está costando eh, el transparente entre 14 y 16 pesos la libra claro el pellet se vende entre 22 y 25 pesos. Sí, pero tiene que pasar un proceso que... Un proceso, por ejemplo, todavía en nuestro país el costo de la energía eléctrica es bastante alto y las maquinarias consumen una cantidad importante. Funcionan de con ener... energía eléctrica. Funcionan con energía eléctrica. Eh, igualmente el pago de personal y el pago del local y todo eso. Por esa razón, para nosotros no, no es rentable económicamente el tema del pellet. Ahora tú sabes muy bien que las cooperativas no solo son rentables económicamente, sí. son rentables socialmente. socialmente. Y el tema de, como hemos dicho, haber producido en, desde junio hasta acá más de 200 mil libras de pellet con plástico desechado, nos dice a nosotros que hemos reutilizado una cantidad importante de plástico. Que si no lo usamos nosotros, si hubiesen ido al medio a contaminar. Sí. Pero igualmente hemos creado hasta el día de hoy 10 plazas de empleo que son igual de importantes en los momentos más críticos del país, en el momento de la pandemia. Creando empleo. Creando nosotros empleo. Eso, eh, reitero, es una tiene una implicación social sumamente importante.
1: Hablando de rentabilidad, don Ramón, Antonio, pero yo creo que esta, esta pregunta usted me la responda después de la pausa, porque tenemos un compromiso comercial. Eh, hablando de rentabilidad, ¿con qué capital, eh, vamos a llamarle capital semilla, verdad, Sí. inició la cooperativa eh, Evaristo Ortiz? Vamos a la pausa y usted me responde a esa pregunta cuando regrese.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio. Estás escuchando el Cooperador Radio.
1: Para ti que tienes deseos de superación, la Cooperativa del Progreso está para apoyarte. Ofrecemos servicios de cuentas de ahorro, tarjetas de débito, certificados a plazo fijo, préstamos, cheques, ventas de seguros y mucho más. Tenemos oficinas en Bayaguana, Guerra, Yamasá, Peralvillo, Boca Chica y Santo Domingo. Para más información, llame al teléfono 809-483-4794. Cooperativa El Progreso. Hacemos que tus sueños progresen.
0: Sintoniza El Cooperador Radio.
1: Se nos quedaba una pregunta en el aire cuando nos fuimos a la pausa. Eh, ¿Con qué capital semilla ha iniciado la Cooperativa Profesor Evaristo Ortiz ¿Y por qué este nombre?
2: Bueno, primero el capital de como ya usted anunció en la entrada de esta entrevista estamos hablando de alrededor de 160 socios y estamos iniciando con un capital de 8 millones de pesos aunque eh, en la asamblea, en la propia asamblea constitutiva los asociados eh, entienden que debimos, debemos incrementar el capital y es probable, ya de hecho empezamos a emitir certificados de aportes de nuevo para nuestros asociados y estamos hablando de que este, tendríamos entre 10 y 12 millones de pesos para iniciar el proyecto. Eh, esto implica la compra de materia prima, la compra del equipo, que ya hemos dicho que los moldes, y cuesta. Ese, ese, ese equipo cuesta alrededor de 1.300.000 pesos. Eh, y, a, y a nivel de materia prima, hemos comprado mucho. Ya, de hecho, en nuestra planta tenemos eh, plástico por eh, aproximadamente 200.000 libras, a, que hemos comprado nosotros. Y además de eso hay aproximadamente 200.000 libras que fueron donadas por una fundación eh, se llama AFIPA, valga el, el anuncio. AFIPA es una fundación que es eh, propietaria, eh, es propiedad de los dueños de productos químicos, de agroquímicos. Ellos hicieron un compromiso con la sociedad de tener los campos limpios y eso ellos le venden los agroquímicos en envases en plásticos y tienen el compromiso de retirarlo, de recogerlo, de lavarlos y, y entregarlos al medio. Eh, est en este caso nos lo están entregando a nosotros. Nosotros okay. vamos y los retiramos, de manera que ese también es un parte del trabajo social que estamos haciendo, eh, de tener los campos dominicanos limpios, eh, contribuyendo junto con AFIPA, que se llama, así se llama la fundación eh, contribuyendo con esto hemos ido a la zona de San Francisco de Macorís eh, en Mao, a la zona de San Juan de la Maguana, a Constanza donde esta fundación tiene centros de acopio. Interesante porque como hemos dicho eh, a nosotros nos conviene porque nos están eh, regalando el plástico y y a la sociedad le conviene porque estamos garantizando que los campos van a estar eh, limpios de materiales eh, tóxicos.
1: En en esta en, en la recta final, eh, Doño, eh, ¿cuáles son los principales retos que tiene pendiente la cooperativa de reciclaje, profesor Evaristo Ortiz?
2: Bueno, antes de hablar de los retos, para completar la otra pregunta, Evaristo Ortiz, eh, Evaristo Ortiz fue el primer ambientalista del municipio de Maimón. Fue un profesor de secundaria, eh, fundador de la so Sociedad Ecológica de Maimón en los años eh, 70, 80, eh, 90, que tuvo mucha incidencia. Probablemente, sin el trabajo, sin el aporte de la Sociedad Ecológica de Maimón, el municipio de Maimón, que es un municipio realmente fresco, porque todas sus montañas fueron es repobladas, fueron reforestadas por la eh, Sociedad Ecológica de Maimón. Eh, Evaristo Ortiz, que también fue eh, socio fundador eh, de la cooperativa Maimón, el, el primero, digamos, con el que hubo contacto en Maimón para fundar esa cooperativa. Y en el 2012, este proyecto nosotros lo comenzamos con Evaristo Ortiz. Es decir, que no iba a ser una cooperativa necesariamente, pero sí un proyecto para re recoger plástico, para reciclarlo. Okay. Eh, nosotros, desde un proyecto que dirigimos, que es la incubadora de empresas, eh, hicimos lo, lo, los estudios del lugar y eh, definimos que ciertamente era rentable crear una estructura económica para reciclar. Eh, entonces, justamente 12-13 muere el profesor Evaristo cuando estábamos hablando del proyecto y medio se murió el proyecto. Luego okay. lo retomamos ya como cooperativa en el año 2018, después que hicimos un viaje a Cuba y vimos los eh, cómo habían desarrollado los compañeros cubanos que al no tener mucho dinero, han tenido que desarrollar mucho la parte intelectual. Y equipos y maquinarias que en Estados Unidos y en México y en China cuestan, por ejemplo, 200 mil dólares, ellos la han hecho y haciéndola, pues con, con 40, 50 mil dólares se pueden conseguir.
1: Ok, un minuto nos queda, principales retos.
2: Bueno, los principales retos que tenemos son eh, justamente... Eh, concientizar a la gente sobre el tema de segregar los desechos. Se producen una gran cantidad de desechos sólidos diariamente en nuestros hogares. La gente tiene que entender que hay que separar los residuos sólidos, eh, los orgánicos de los orgánicos, hay que incluso segregar los plásticos de los cristales y en definitiva el principal reto para nosotros es orientar eh, a la gente sobre el tema del reciclaje porque queremos, necesitamos crear en nuestro país una cultura del reciclaje. Eso es lo que le conviene a la República Dominicana, que tengamos una cultura de reciclaje en la que los, desde los hogares, desde las escuelas, desde las empresas se puedan crear las bases para que entendamos que si no reciclamos el país va a perecer.
1: Bueno. No hay tiempo para más, señores. Muchísimas gracias, don Ramón Antonio Díaz, por acoger nuestra invitación, venir de tan lejos a esto, para darnos a conocer a nosotros este importantísimo proyecto. Será hasta la próxima semana.